0: Hallo Mika. Hallo Sven. Ich grüße dich. Wir haben heute ein Thema, was uns niemals betreffen könnte. Und zwar lautet das Thema heute, wir reden irgendwie immer aneinander vorbei. Das ist so frustrierend. Woran liegt das? Und was können wir machen, damit es besser wird?
1: Das betrifft uns tatsächlich nicht.
0: <lacht> Manchmal vielleicht ein bisschen. Kennst du das?
1: Ja, total. Ich weiß nicht, kennt das nicht jeder? Also zumindest, dass das ab und zu passiert. Also ich kenne das zum Beispiel mit meinem Vater. Also ich glaube, wir reden schon über die gleichen Dinge, aber irgendwie habe ich ganz oft das Gefühl, irgendwie doch nicht. Mhm. Und manchmal kann ich dieses Gefühl gar nicht wirklich erklären. Also wo, also ich kann gar nicht so richtig benennen, woher das kommt.
0: Mit, mit den Eltern kenne ich das auch. Ja, also da kenne ich das, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, okay, das wird jetzt einfach gerade nicht verstanden, worum es mir hier geht. Ich, also ich kenne das auch manchmal aus dem Alltag, dass das passiert. Mit meiner Partnerin kenne ich zum Beispiel so richtige Diskussionen, manchmal auch einen Streit, wo wir hinterher feststellen, eigentlich meinen wir doch eigentlich das Gleiche oder haben wir dieselben, dieselben Werte, dieselbe Vorstellung, aber im Streit ging es dann um, um irgendein Detail, wo wir uns missverstanden haben. Oder wo uns total wichtig war, dass wir verstanden werden wollen. Und dann aber gab es nicht das Gefühl, verstanden zu werden. Und dann wurde weiter hin und her geredet. Sowas kenne ich.
1: Hm, aber das ist ja eigentlich dann gar nicht so richtig aneinander vorbeireden, oder? Oder doch? Ich meine, das ist wahrscheinlich ein weites Feld.
0: Ja, also das ist sicherlich, oder was heißt sicherlich, wahrscheinlich nicht das, worum es bei der Frage hier geht. Also da gehe ich davon aus, dass vielleicht gewisse Wünsche nicht ankommen oder dass man sich verletzt fühlt, aber der andere dann immer denkt, nee, ist doch gar nicht so.
1: Und auch gar nicht weiß, was der andere denn jetzt eigentlich von einem will, ne? Genau. Hm. Ja. Sch ist
0: schwierig. Ja. Ein anderer Punkt könnte zum Beispiel sein, dass man was erreichen will und da passiert nichts. Oder der andere hat ja gesagt und dann macht er oder sie es nicht. Und dann wird gesagt, ah, so hast du das gemeint. Nee, ich habe das ganz anders gemeint.
1: hm Ja, das kenne ich auch von früher. Ja, Das ja. ist ganz schön zermürbend, wenn das öfter vorkommt. Aber wahrscheinlich auf beiden Seiten. Wobei ich ja dann manchmal einem früheren Partner unterstellt habe, dass der manche Sachen extra so sagt und dann so tut, als ob er es nicht verstanden hätte, so im Nachhinein. Zuerst die Beschwichtigungsmasche <lacht> quasi fahren und dann mir sagen ich hätte seine Antwort falsch verstanden.
0: Ah, hast du das überprüft? Also weißt bist du dir sicher, dass er dann nur so getan hat?
1: Nein, nein, nein. Das war dann irgendwie eine Vermutung.
0: Ah, okay. So. Ja.
1: Ich glaube, es ist auch schwer nachzuprüfen.
0: Ist schwer nachzuweisen. Ja. <lacht> ja. Deswegen funktioniert es ja so gut. Genau. Ja. Also ich sehe so ein bisschen aneinander vorbeireden als einen Allgemeinplatz für Kommunikationsprobleme.
1: Ja. Also zumindest ist das eines der Kommunikationsprobleme, die auftauchen können.
0: Ja, machen wir es mal ein bisschen genauer. Das ist ein sender empfänger problem hm. Also da möchte ich erstmal wie immer eine Lanze brechen und sagen, dass es jetzt nichts besonders Ungewöhnliches kommt immer wieder vor und betrifft ganz viele Menschen in, in halt verschiedenen Intensitäten. Und es ist aber trotzdem ein wichtiges Thema, wo es gut ist, daran, was zu ändern.
1: Wenn man sich in diesem Punkt zumindest auf einen Nenner verständigt hat, also nicht aneinander vorbeigeredet hat. Wie meinst du das? Beide müssen ja der Ansicht sein, quasi. Wir reden irgendwie aneinander vorbei. Wir wollen unsere Kommunikation gemeinsam verbessern. Weil wenn das nur einer möchte, nur einer so sieht, glaube ich, bringt es nicht so viel.
0: Na, eine Person kann schon relativ viel anstoßen, ja, aber an irgendeinem Punkt brauchst du dann natürlich auch den anderen. Also um anzufangen, brauchst nicht unbedingt beide.
1: Da hast du recht.
0: Und vielleicht können wir erstmal überlegen, was könnten denn so Gründe dafür sein, dass man aneinander vorbeiredet, dass man sich nicht gut versteht, Sachen falsch versteht.
1: Ich glaube manchmal ganz einfach die Prägung, halt wie man erzogen wurde. Ich denke manchmal, weiß ich nicht, jetzt bei dem Stuhl sind wir uns beide einig, dass der rot ist, aber wir sehen das rot trotzdem wahrscheinlich anders. Also ich sehe es anders als du. Mhm. Und so ist es vielleicht auch, wenn ich eine, eine Aussage treffe. Oder wenn ich zum Beispiel sage, ich habe Angst, dann bedeutet das ja auch für andere Menschen etwas anderes, Angst zu haben. Ja. Und das ist, glaube ich, ein großer Grund dafür, dass das, ja, also verschiedene Arten zu empfinden.
0: Ja, finde ich einen echt guten, wichtigen Punkt. Und ich würde sogar behaupten, kein Mensch fühlt zu 100 Prozent gleich. Und zu deinem Beispiel mit dem roten Stuhl. Ein richtiges Problem haben wir, wenn eine Person zum Beispiel farbenblind ist und nicht weiß, dass sie farbenblind ist. Und dann wird sich über die Farbe des Stuhles gestritten. Ja, also das ist ein Punkt. Ich habe auch noch einen ganz simplen Grund, weswegen man sich missversteht, nämlich durch fehlende Aufmerksamkeit und Ablenkung während des Gesprächs. Einfach, also wenn Sachen zwischen Tür und Angel besprochen werden, wenn man nur mit einem halben Ohr hinhört.
1: Immer auf sein Handy guckt. <lacht>
0: ja, so, so eine Sachen können auch schon ein Grund sein. Und es kann auch ein Grund sein, wenn man vielleicht innerlich Sachen nicht hören möchte, wenn man vielleicht da irgendwie Vorurteile hat oder die nicht gut findet. Da gibt es schöne unterbewusste Strategien, wie man dann das missverstehen kann.
1: Und was mir gerade auch einfällt, ich habe das manchmal so gemacht, also auf der Senderseite, ich habe manchmal meine Aussagen nicht so ganz, klar formuliert, aus Angst vor Ablehnung, habe sie so ein bisschen sanfter formuliert, mhm. in der Hoffnung, es würde trotzdem verstanden werden, wobei ich dann manchmal gar nicht so wirklich verübeln konnte, wenn, wenn es nicht so verstanden wurde. Weil eigentlich hätte ich es härter formulieren wollen, ich habe mich nicht getraut. Und ich wollte aber, dass es hart verstanden wird und nicht so soft, wie ich es ausgedrückt ja. habe.
0: und wahrscheinlich hast du dich dann aber trotzdem geärgert, auch wenn du
1: total, es
0: war mich geredet hast.
1: Genau, weil man hätte das ja auch raushören können.
0: Ja, das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, der trifft bestimmt wirklich häufig zu. Und der Grund ist einmal das, was du genannt hast, nämlich Angst vor Ablehnung. Ein anderer Grund, den es gibt, ist die Angst, den anderen mit dem, was man sagt, zu verletzen. Auch da führt das schnell dann zu schwammiger Kommunikation. Und das führt auch dazu, dass wir ganz viele Worte verwenden, dass wir ganz viel erklären und das macht immer, immer schwerer, den Kern der Botschaft herauszuhören, also worum geht es jetzt gerade. Und das wäre schon so ein erster Tipp, den ich geben würde, da sich selbst zu reflektieren und zu gucken, die Art, wie ich kommuniziere, bin ich vielleicht gehemmt, mich klar auszudrücken. Dem gegenüber möchte ich das Tool anbieten, nachzufragen. Was genau möchtest du mir sagen? Oder kannst du mir bitte einfach in einem Satz kurz sagen, was du möchtest von mir?
1: Dazu muss das Gegenüber sich aber auch trauen sich der Aussage zu stellen. Weil manchmal kommt dem Gegenüber dieses Schwammige ja auch eben ganz, ganz recht, ne? Dass man da ja noch viele Möglichkeiten hat, sich rauszureden.
0: Ja, ja, natürlich. Die ganzen Sachen, die ich hier anbiete, die sind für Menschen, die was, die sich verantwortlich fühlen und was ändern wollen. Na klar. Mir ist gerade noch ein, ein echt lustiges Beispiel eingefallen, was so aneinander vorbeireden angeht. Das möchte ich noch mit einfügen, das ist ein Persönliches. Und zwar war ich mal auf der Suche nach neuen Praxisräumen und habe da mit einem potenziellen Vermieter gesprochen und der hat einen so harten bayerischen oder fränkischen, tut mir leid, ich kann das alles nicht auseinanderhalten, Akzent gehabt. Ich habe den nicht verstanden und ich wollte auch nicht immer nachfragen. Am Anfang habe ich das noch gemacht, aber ich hätte ansonsten nach jedem Satz <lacht> nachfragen müssen und habe dann einfach immer genickt <lacht> oder wenn er gelacht hat, dann auch gelacht.
1: Das kenne ich auch. Dieses, man lacht einfach, weil einen jemand irgendwie mit einem äh, scheinbar lustigen Satz konfrontiert. Da lacht man einfach mit und tut so, als wenn man es verstanden hätte.
0: Hm. Genau. Und ich bin dann raus aus dem Gespräch und wusste tatsächlich nur zur Hälfte, worum es jetzt ging. Und im Endeffekt ist das dann auch nichts mit den Räumen geworden. Das lag dann aber an mir. Aber das fiel mir gerade noch ein.
1: Ja, so, so simpel so. kann es sein, ne?
0: Also so. Überschrift ist, glaube ich, so ein bisschen soziale Höflichkeit.
1: Also du würdest dann auch empfehlen, abzuwägen, ob die soziale Höflichkeit wichtiger als das Verständnis ist?
0: Also ich war dann der Meinung, okay, das Nötigste habe ich verstanden. Also ich glaube, wenn ich das nochmal hätte, dann würde ich es wahrscheinlich riskieren. Wenn wir zum Beispiel dann da uns daran gemacht hätten, dann wirklich einen Mietvertrag zu unterschreiben, dann wäre mir schon wirklich sehr, sehr sehr wichtig gewesen, dass ich jedes Detail auch verstehe, was ihm wichtig ist. Ja, Aber in dem Moment waren wir noch nicht so weit. Hast du noch Ideen?
1: Also sich gegenseitig Rückfragen stellen, auch klar sagen, zum Beispiel, manchmal wird, wurde ich schon gefragt, was brauchst du denn, denn jetzt eigentlich? So.
0: Mhm. Ja. Und sich
1: dann auch zu trauen, zu sagen, du, ich weiß es auch nicht so wirklich.
0: Ja, und dann nicht zu sagen, na dann lass mich in Ruhe, <lacht> sondern einfach da zu bleiben.
1: <lacht> ja, das genau, das zum Beispiel… Also ich bin manchmal etwas schlecht gelaunt, weil es mir manchmal nicht so gut geht und mein Freund fragte dann, was er dann dann tun kann und ich fand die Frage so wahnsinnig schwierig, weil ich das doch selber nicht weiß, aber ja, aber das, mich hat das irgendwie in dem Moment wütend gemacht, weil es mir halt nicht gut ging, mhm. aber andererseits finde ich diese Frage einfach toll, die mir gestellt wurde und auch nochmal zu realisieren, dass ich manchmal selber gar nicht weiß, was ich brauche und den anderen aber irgendwie auch nicht dafür fertig machen kann, weil ich das gerade nicht weiß. Zumindest das ist aus diesem Gespräch gut rausgekommen. Und das war schon mal etwas, was uns beide dann auch weitergebracht
0: hat. Ja, finde ich wirklich gutes, wichtiges Beispiel, einen wichtigen Satz. Also den würde ich auch lieber einmal zu oft als zu wenig sagen, weil oft, wenn wir was erzählt kriegen, dann... Denken wir, von uns wird jetzt eine Lösung dafür erwartet. Oder wir haben unsere eigene Vorstellung, was jetzt einfach da jetzt gut wäre. Und das führt oft zu Missverständnissen oder Streits und dann einfach zu fragen, okay, ich, ich höre dich und ich würde gern wissen, was du jetzt von mir brauchst. Ja. Oder bevor du redest, brauchst, möchtest du eine Lösung haben oder möchtest du einfach nur, dass ich zuhöre erstmal. Ja. Das ist wirklich sehr wertvoll und hilfreich und verpassen wir viel zu oft. Hm. Was wir auch gerade besprochen haben, das gehört auch so in die Kategorie aktives Zuhören. Nachfragen, habe ich das richtig verstanden? Da gibt es auch richtige Pattern, die man benutzen kann. Vielen ist bekannt, okay, ich habe gehört, das und das und das, du sagst das und das, stimmt das. Besonders in Fällen, wo es oft zu Missverständnissen kommt, kann man das einfach ausprobieren.
1: Hm. Wichtig finde ich auch noch, den anderen ausreden lassen, dass der überhaupt die Chance hat, seine Ausführungen wirklich zu Ende zu bringen.
0: Oh ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> finde ich total wichtig. <lacht> Fällt vielen sehr, sehr schwer. Ja. Und damit auch. wären wir auch noch bei, bei einer anderen Kategorie, nämlich, also was auch ein Grund dafür sein kann, dass man den anderen oder die anderen nicht ausreden lässt, nämlich, dass man gewisse Annahmen im Kopf hat, worum es jetzt geht oder irgendwelche Verallgemeinerungen und dann schon glaubt zu wissen, was gesagt wird. Und da ist es gut, sich da selber zu äh, überprüfen. Wenn wir den anderen nicht schaffen, ausreden zu lassen, dann liegt das meistens daran. Und ein wichtiges Thema ist auch noch die eigene Interpretation. Da ist auch das Nachfragen wieder wichtig, also ich kenne Streits vor allen Dingen dann, wenn man daraus was macht, wie es gemeint ist. Also ich höre was und das, man gibt dem das Label Kritik oder Vorwurf und deswegen höre ich schon gar nicht mehr genau hin. Also ich habe da auch ein persönliches Beispiel mit meiner Ex-Partnerin, mit der ich auch während unserer Trennung und seit unserer Trennung immer noch zusammen wohne. Und in der ganz, ganz harten Zeit, in der Anfangsphase unserer Trennung war es echt schwierig, miteinander zu reden, weil da so viele Annahmen auch auf meiner Seite gest drin gesteckt haben, wie sie, wie sie das jetzt meint, ja, dass sie mich irgendwie runterputzen will oder einfach alles nutzt, um mir zu erklären, warum ich jetzt ein schlechter Mensch bin. Und wir haben dann tatsächlich für eine Zeit lang die Lösung gefunden, haben, dass wir alles, was wir sagen, exakt wörtlich nehmen. Also nur noch mit dem arbeiten, was an Worten gesagt wurde. Das war nicht immer einfach, aber hat tatsächlich und so ein halbes Jahr oder so hat, das uns da, hat uns das geholfen. Okay, wenn ich jetzt erstmal nur die Worte nehme, die sie gesagt hat oder er, ist da jetzt noch irgendwas ja, Beleidigendes oder so drin? Oder wenn ich den Wortlaut nehme, ist es einfach nur eine Information?
1: Das finde ich eine gute Idee. Also wirklich, das habe ich noch nie gehört, dass man das so betreiben kann. Ja, es hört sich an, als wenn es die Dinge ganz schön entschärfen kann.
0: Ja, also die Emotionen gab es natürlich trotzdem. Aber wenn man zusammen noch lebt, dann muss man ja auch gewisse Dinge regeln und so. Das war dann einfacher, ja. Und man hat nicht noch zusätzlich irgendwie sich gegenseitig verletzt. Hm.
1: Mir fällt gerade ein, also mit einem Ex-Freund war das oft so, ich habe irgendwelche Vorschläge gemacht und er meinte, ja, können wir schon machen oder könnten wir schon machen. So, und letztendlich lief es dann ganz oft darauf hinaus, dass wir es eben nicht gemacht haben, weil er hat ja nicht Ja gesagt. Und für mich bedeutet ein Könnten wir schon machen, bedeutet das, für mhm. mich bedeutet das ein Ja. Für ihn hat es das nicht bedeutet.
0: Ja, ein gutes Beispiel für einmal Nachfragen hätte geholfen. Okay, heißt das jetzt Ja oder Nein? Und andersrum Klarheit in der Kommunikation. Will mhm. ich oder will ich nicht? Hm. Von ja.
1: beiden Seiten sehr sehr schwammig, aus Angst davor, den anderen zu enttäuschen vermutlich ja. oder äh, ihm was aufzuzwingen.
0: Ja, hat nicht geklappt, würde ich mal hat sagen. Hat nicht geklappt, hat auch <lacht> kein gutes Ende gefunden. Ja. <lacht> was auch ein gutes Tool ist in der Kommunikation, ist auch eigentlich ein alter Hut, ist natürlich in der Ich-Form sprechen, beziehungsweise nicht nur in der Ich-Form sprechen, sondern wirklich über sich sprechen und nicht du, 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 sondern so geht's mir. Dein Verhalten löst das und das in mir aus. Ich wünsche mir da eine Veränderung. Und was oft passiert ist, dass man über den anderen spricht, wie man den sieht, wie man den empfindet, was er tun sollte oder sie oder ihn die harmlosere Variante analysiert.
1: Das waren ja jetzt schon doch eine ganze Menge Sachen. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, wollen wir noch mal zusammenfassen?
0: Ja, können wir gerne machen. Also erstmal Missverständnis passieren. Ist normal. Ja, so. dem, dem
1: stimme ich zu. Nur es sollten vielleicht nicht immer mit den gleichen Menschen Missverständnisse auftreten, weil dann muss man die Kommunikation überdenken.
0: Genau, das wäre der zweite Punkt. Sich selber reflektieren, gucken, inwieweit trage ich dazu bei, dass, dass es vielleicht schief läuft, oder was kann ich tun, damit es besser läuft.
1: Dann hatten wir auch noch die also, soziale Höflichkeit hin oder her. Eine möglichst klare Form finden, seine Wünsche und Bedürfnisse zu formulieren, sofern man das denn weiß. Ansonsten vielleicht auch mal, ich weiß es gerade nicht, einfach mal so
0: sich trauen zu sagen. Genau, demgegenüber steht noch das Tool des Nachfragens. Ich habe das und das verstanden, habe ich das richtig verstanden oder wie meinst du das? Was brauchst du jetzt? Fragen stellen. Fragen ist sowieso in der Kommunikation viel wichtiger als Antworten geben.
1: Ja. Und dann vielleicht ganz simpel, ne? sich vielleicht einfach ein bisschen Zeit nehmen für ein Gespräch oder sicherstellen, dass die Person auch die Möglichkeit hat, das zu verstehen. Weil wenn er zum Beispiel gerade das schreiende Kind auf dem Arm hat, dann ist es vielleicht schwierig zu verstehen, was, was ich gerade sagen möchte.
0: Genau. Ein passendes Umfeld, eher ein ruhiges Umfeld, Ablenkungen vermeiden, sowas. Dann haben wir noch Darüber gesprochen, dass es gut wäre, Annahmen und Verallgemeinerungen zu vermeiden, sowohl im Aussprechen als auch in der Interpretation. Generell eher den Versuch machen, die Interpretation wegzulassen. Da gab es so, vielleicht so mal zum Ausprobieren das kleine Tool, Sachen einfach mal wörtlich nehmen und ich auch sagen, treffen. Mhm. Haben wir was vergessen? Bestimmt. Ja, wenn man ja. den
1: Dialekt einer Person nicht versteht, doch ab und zu nachfragen.
0: <lacht> ja, gute Idee. Und generell ist es sowieso wichtig, sich darüber mal zu unterhalten und eine Zeit lang die Kommunikation einfach in ein bestimmtes Regelkorsett zu packen. Besonders wenn es schief läuft, darf man sich die Mühe auch mal machen und dann ist auch okay, wenn es mal ein bisschen künstlich ist. Das Ziel ist ja überhaupt erstmal, sich zu verstehen und je öfter man das macht, desto natürlicher wird es auch mit der Zeit da kann man auf jeden Fall auch zu mir kommen. Da gibt es jede Menge Tools zu lernen und Sachen, die ich anbieten kann. Und dann werden mit der Zeit die Missverständnisse sehr wahrscheinlich auch weniger.
1: Das wäre doch jetzt ein gutes Schlusswort, oder?
0: Ja, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, danke auch.
0: Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Bis bald. So, das war's für heute mit dem Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühle dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verratet dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.